0: Elle demeure à mes yeux le temple de la langue française. L'intelligence de l'idée publicitaire, la grâce des dessins, la sûreté de l'exécution, la simplicité des lignes. j'aime ce
1: métier par un affichage.
0: Vous avez quand même besoin de
1: communiquer. Le chef de publicité est un chef Je suis pour la communication.
2: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Derrière l'Affiche. Nous avons reçu Thomas Dadol en juillet 2020, ou plutôt, c'est lui qui nous a reçus chez lui. Ce passionné de bande dessinée depuis toujours est le dirigeant exigeant d'une agence bien singulière, Agence 9, une bulle en plus. Son nom évoque le 9 e art, celui de la BD, genre si cher à son cœur de fervent lecteur. Visionnaire, il a su conquérir chaque entreprise du CAC 40 par son positionnement spécifique, communiqué par la bande dessinée. Thomas Dadol a fréquenté les bancs de l'ESSEC, puis les codières d'entités renommées, avant d'entreprendre à son tour. Tout pouvait le mener à la haute finance, mais c'est finalement la communication qu'il a choisi. Désormais patron au service d'entreprises ultra réputées, son flair et son goût pour les histoires et les images ne l'ont pas trompé. Nous avons eu la joie d'interviewer un homme au sens du service aiguisé. Son attrait pour cet artisanat l'a amené à en faire un moyen et un canal naturel de communication. À chaque propos, une pâte artistique. À chaque client, un traitement sur mesure. À chaque salarié, de la formation et une confiance sûre. Voilà ce que Thomas D'Adol nous a raconté sans langue de bois. Bonne écoute. Thomas D'Adol, bienvenue dans Derrière l'affiche.
0: Merci, ravi.
2: Peux-tu nous dire qui tu es et quel est ton métier
0: Alors, qui je suis C'est une vaste question. Euh, on va partir par le, le, plus, le plus simple. Euh, 47 ans cette année, père de deux enfants... Grand amateur de tennis. Donc, tu vois, je commence quand même par le côté euh, personnel. Euh, et aujourd'hui, je dirige, j'ai fondé et je dirige depuis maintenant euh, 12 ans Agence 9, Une Bulle en Plus, qui est une agence de conseil en communication par la bande dessinée, l'illustration. Euh, et toutes les dérivés possibles, hein, le motion design, le dessin animé, euh, l'infographie, etc. Agence 9, c'est une boîte que moi j'ai créée en 2007, après un parcours corporate euh, que je vous expliquerai un petit peu après. Et j'ai eu la chance, à l'époque j'avais un associé, on, avait, euh, on a racheté une bulle en plus en 2009. Il y a 11 ans maintenant, une bulle en plus, c'était le pionnier en France, C'était a été créé en 91, donc on aura bientôt 30 ans l'année prochaine. C'était pionnier en France sur justement cette, ce créneau de la communication par la bande dessinée. Donc moi j'ai un parcours qui n'est pas du tout un parcours de communicant. Je viens de Lyon, j'ai fait ma prépa HEC chez les Maris, qui est un, qui est un lycée assez connu là-bas. Et j'ai eu la chance de rentrer à l'ESSEC, qui est une grande école de, de commerce à sergy pontoise dans laquelle, euh, franchement, les métiers de la communication ne sont pas du tout ceux qui sont enseignés. On est plutôt là pour apprendre la haute finance tout ce qui est banque, marketing, etc. Et moi, à, à l'occasion de l'ESSEC, j'ai eu la chance déjà de m'occuper de la junior entreprise de l'ESSEC, qui est une espèce de mini-entreprise de, mini en, euh, de services, et très clairement, j'ai commencé à avoir ce goût pour le service aux entreprises. C'est vraiment quelque chose qui euh, être rendre euh, rendre un client heureux, lui faire une belle reco, une belle une belle prestation, le fidéliser. C'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Euh, et d'ailleurs, j'ai toujours euh, l'impression moi-même d'être quelque part une espèce de, de portier dans un euh, ou d'un groom ou d'un euh, euh, je ne sais pas comment on les appelle, concierge euh, dans les grands hôtels, c'est vraiment le, le job c'est de, de rendre les clients heureux euh, de trouver une réponse à leurs questions ça m'a toujours, euh, c'est une guideline que j'ai toujours eu euh, sur, sur, euh, dans mon parcours, donc effectivement après l'ESSEC, on ne se pose pas trop de questions hein, on va plutôt faire euh, soit de la banque d'affaires soit du conseiller en stratégie, donc moi je suis parti faire du conseil en stratégie quelques années, j'ai bifurqué un petit moment, euh, j'avais créé une, une, une start-up en 2000 qui s'est magnifiquement plantée mais qui m'a beaucoup appris et, et ensuite j'ai fait quelques années dans le corps j'ai bossé trois ans chez Atos, hein, qui est un des géants des, des services informatiques. J'étais la direction générale, donc de, tous les trucs de, de stratégie, d'acquisition, etc. Et puis, j'ai fait un dernière, une dernière pige corporate en bossant dans une entreprise gigantesque qui possède la moitié de la France, mais que les gens ne connaissent pas beaucoup, qui s'appelle la Caisse des dépôts et consignations. Et euh, j'ai ouvert là-bas, euh, en tant que patron commercial, euh, une nouvelle start-up euh, dédiée aux nouvelles technologies, voilà, qui, qui a duré euh, un an et demi. Et du coup, c'est à ce moment-là que avec un gars de, qui était à l'école avec moi, à l'ESSEC avec moi, et qui était dans cette start-up aussi, euh, et qui était un grand fan de BD comme moi. Alors euh, lui, différemment que moi, c'est-à-dire que moi, j'étais un fan de BD en tant que lecteur, j'ai toujours adoré la bande dessinée, depuis gamin, et lui était carrément un collectionneur de planches originales. Vous savez, donc des, des, des gars qui, a, qui, vont, qui vont acheter une planche, une planche aux enchères de Tintin ou de Asterix etc., qui, qui, qui aujourd'hui sont des prix qui s'envolent totalement. Bon. Et donc, on a créé ensemble Agence 9 Agence 9 donc le, le, le nom n'est peut-être pas évident, mais c'est une agence de communication dédiée au 9e art, qui est la bande dessinée. Hein. Donc euh, voilà, le 7e c'est le cinéma, le 8e c'est la photographie, et le 9e c'est la bande dessinée. Et, euh, et on s'est lancé vraiment avec rien du tout, un ordinateur et puis un, un fichier Excel de gens qu'on voulait appeler et avec quelques présentations PowerPoint en se disant bah, on va essayer de, de démontrer qu'on est capable de transformer des communications qui ne sont pas forcément sympathiques ou sur des sujets un peu difficiles, qu'on va essayer de transformer en quelque chose de plus pédagogique et de plus ludique. La grande différence qu'on a et qui me plaît beaucoup dans notre structure à nous, c'est qu'on fait un métier qui est un métier de niche et qui est apparenté à de l'artisanat. Pourquoi Parce que faire de la communication par la bande dessinée, ça veut dire que derrière, il y a effectivement des artistes, des artisans, des gens qui... Notre métier à nous, vous l'avez peut-être compris, en interne, on a une petite dizaine de personnes, on a avant tout des chefs de projet, ce sont des gens qui sortent de très grandes écoles, qui sont très bien éduqués. Euh, mon, mon bras droit, Benoît, est, est un Sciences Po Paris HEC, donc c'est n'est pas forcément des, des profils que vous retrouvez dans toutes les agences de notre taille, parce qu'encore une fois, on, on est une petite agence. Vous avez ce type de profil chez Havas, chez, chez Publicis, chez, dans les grands réseaux, mais des, des agences de 10 personnes, euh, ce n'est pas, pas vraiment le cas. Donc on a des gens qui sont très bien câblés, dont le métier est avant tout de transformer un brief d'un client qui est assez complexe, sur des sujets assez complexes, et de transformer ce brief en une histoire, un storyboarding, qui, qui, peut, qui, qui va utiliser les codes de communication de la bande dessinée ou de l'illustration. Et c'est ensuite cet, euh, ce storyboard qui va être transmis tel quel à un artiste, qui va être proposé par l'agence en fonction bah, de la cible qu'on vise, euh, de l'âge moyen des gens, effectivement, vous imaginez bien que, je vais prendre deux exemples extrêmes, mais on ne fait pas la même communication quand on va parler à une population d'ouvriers qui n'ont pas accès à Internet et qui ne sont pas forcément très lettrés. Je parle par exemple du BTP où vous avez beaucoup de nationalités, les gens ne parlent pas toujours très très bien français, donc on va être dans un style qui, qui est très punchy, qui n'est pas, pas très lettré. Ce n'est pas la même chose que quand on va parler à, aux petites, je dis aux petites parce qu'elles sont très jeunes, généralement les démonstratrices de chez Sephora qui ont 23-25 ans de moyenne d'âge, Bac plus 2 ou quand on fait une communication pour le comex d'un CAC 40 où là on est sur des gens de 50 ans, euh, niveau polytechnique et compagnie, où on est dans de la bande dessinée qui est très complexe, qui est très plutôt euh, roman graphique, enfin ces choses un petit peu un peu, un peu moins évidentes, un peu moins euh, lecture évidente. Voilà, je vous l'ai peut-être pas dit, mais notre clientèle naturelle, c'est 100% le CAC 40. Il n'y a pas un groupe du CAC 40 avec lequel on ne travaille pas. Vous pouvez me citer n'importe quel groupe, on travaille pour eux. Ça, ça aussi, c'est une énorme valeur. Le goodwill principal de, la, de, la, de, de notre agence, c'est qu'on est référencé en tant que communicant dans tous les groupes du CAC 40. Ce qu'on qu juste avasse et, et publicis. Mais je veux dire, on est, on est modestement à ce même niveau, de, ré, pas de réputation, mais de référencement. Et parce qu'en fait, la com par la bande dessinée, c'est une com qui, effectivement, euh, coûte cher, prend du temps, Aujourd'hui, vous le savez, faire un, un site internet ou créer un blog ou faire une prise de parole sur les réseaux sociaux, ça peut quasiment être fait en une nuit avec des outils aujourd'hui qui sont très démocratisés. Donc, c'est des choses qui se font facilement. La bande dessinée, c'est effectivement par ce côté artisanal et artistique. Bah, euh, la prestation moyenne, elle prend 6 à 8 semaines. C'est pas une semaine. Voilà.
1: Est-ce que tu peux nous dire, justement en quelques mots, l'intérêt de la bande dessinée pour l'entreprise
0: Très clairement, euh, d'abord, la BD en entreprise, ouais, c'est vraiment quelque chose qui a commencé à, à émerger dans les années 80. Euh, une grande dame de la bande dessinée qui est morte il n'y a pas longtemps, Claire Bretéché, était vraiment une des égéries euh, euh, vraiment sur de la pub, même grand public. Hein, euh, même si moi, encore une fois, je suis un, sur un positionnement corporate en com' interne à 90%. Mais je veux dire, elle, 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 cette communication par la bande dessinée est, est, est née à ce moment-là. Euh, la BD c'est extrêmement simple. C'est d'abord il y a et c'est extraordinaire et c'est le premier point à mettre en avant, c'est que vous pouvez faire le test. Vous mettez, euh, allez dans le hall d'entrée d'un de, grand groupe du CAC 40. Il y a plein de brochures qui sont dans la salle d'attente, sur des tables, etc. Vous faites le test, vous mettez une bande dessinée, c'est-à-dire une de nos BD, par exemple, qui va être un livret euh, qui explique euh, soit l'histoire du groupe, soit pourquoi ils sont très forts en RSE, soit en engagement pour les femmes, soit j'en sais rien. Pour regarder ce qui se passe, le seul livre qui va être pris entre les mains par 100% des gens, c'est la bande dessinée. La bande dessinée n'est jamais, jamais, jamais perçue comme de la communication. Et c'est en ça qu'elle est extrêmement ambitieuse, parce que c'est l'outil number one de la com'. C'est jamais vraiment perçu comme de la... Jamais, jamais. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec de la, la bande dessinée La bande dessinée, ça jouit d'un capital sympathique qui est gigantesque. Parce qu'on a la chance en France, euh, et, et c'est dans quelques pays européens, et, et euh, France, Italie, Espagne, un petit peu moins en Angleterre, un peu moins en Allemagne, mais euh, Belgique, bien évidemment, on a une très forte culture de, 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 du média bande dessinée. Il y a encore 30 ans... Et, et ça, je le sais, euh, pour avoir discuter avec la personne à qui j'ai racheté une bulle en plus, il y a encore 30 ans, euh, on pouvait les, les patrons du CAC 40 pouvaient nous dire oh, « Les gars, vous êtes sûr que c'est sérieux votre affaire C'est de la BD, etc. » Ça, c'était il y a 30 ans. Ça, je l'ai encore entendu au début de l'agence il, il, il y a 12 ans. Honnêtement, depuis euh, 7-8 ans, mais plus, plus personne du tout. La BD est totalement devenue un art majeur un art majeur de l'entertainment. C'est un des seuls arts euh, qui, qui fonctionne bien. Je peux vous dire que dans l'industrie du livre, etc., euh, c'est très compliqué. Euh, donc il y a les jeux vidéo qui se portent bien et la BD qui se porte bien. Le corollaire de tout ça, c'est qu'effectivement les, les, euh, les maisons euh, d'enchères vendent de plus en plus euh, de manière euh, avec des prix astronomiques et à qui elles vendent à Ceux qui ont de l'argent. C'est qui ceux qui ont de l'argent C'est Michel-Édouard Leclerc, c'est les patrons du CAC 40 qui sont des très gros collectionneurs de planches originales. Aujourd'hui, quand on voit que certaines planches atteignent pratiquement le million d'euros, c'est que quand même qu'il y, y a du pognon en face et qu'il y a des gens qui sont intéressés. Donc, la, la, le, le petit risque qu'il y avait à, il y a encore 30 ans à dire « est-ce que c'est sérieux ?» n'existe plus du tout. Aussi, pourquoi Parce que c'est un, un, un secteur qui s'est énormément féminisé. Il y a plein de femmes extrêmement brillantes, aujourd'hui 40%, je pense que des, des dessinatrices et dessinateurs dans, dans, en France sont, sont des femmes, euh, ça s'est énormément complexifié, il y a énormément de genres différents, il y a le, le graphic novel, le roman, etc. Enfin, ouais, il y a plein, plein de choses, ça veut dire qu'on est capable de toucher tous les sujets, toutes les cibles. Encore une fois, euh, la com sur la sécurité physique sur un chantier n'est pas la même que pour expliquer un rapport annuel euh, ou euh, d'activité à, à des patrons du CAC 40, bon. Et donc, on a, ce, on a ce capital de sympathie qui est très fort. On a le fait que ce n'est pas du tout assimilé à de, la bande, à de la communication. Et un truc qui est fantastique, c'est qu'aujourd'hui, vous savez très bien ce qui se passe sur les médias sociaux, avec les vidéos, les choses comme ça, vous le dites vous-même. On a un temps d'attention du client qui est de l'ordre de 5, 6, 7 secondes. Et le type, il zappe. Ça va très, très vite, trop vite. Or, mettez une bande dessinée entre les mains de quelqu'un. Combien de temps vous passez avec lui Vous passez 5, 10, 15, 20, 30 minutes. Ça, c'est extraordinaire. Donc, on, on a un temps fou pour expliquer les choses, prendre le temps. Et il y a aussi autre chose, c'est que la bande dessinée, ce n'est pas un média linéaire, contrairement à une vidéo où vous regardez les choses un peu passivement. La, la bande dessinée, bah c'est magique, il y a des vignettes, puis il y a des trous entre les vignettes. Je veux dire, ce n'est pas linéaire. Donc, en fait, il y a un phénomène de projection de cerveau. D'abord, il faut mélanger. Le cerveau travaille beaucoup plus parce qu'il doit mélanger le texte et l'image, déjà. Et deuxièmement, il y a ce phénomène de, 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 de trous entre les cases qui fait que les gens se projettent énormément sur la bande dessinée en disant « Ah tiens, c'est marrant, il me fait penser à mon oncle Gérard, à ma tante machin, oh, ça me fait penser à cette situation quand j'étais gamin, à la campagne chez mes grands-parents, etc. » Donc en fait, on a un phénomène de projection euh, et d'émotion de, et de, et, et, et qui est beaucoup plus fort qu'un média euh, classique. Voilà. Donc l'un dans l'autre, quand vous faites tout ça, vous achetez le fameux temps de cerveau disponible euh, que nous expliquait l'ancien patron de TF1, qui est gigantesque. Et en fait, nous, quand on vend de la bande dessinée, c'est jamais de la bande dessinée gratuitement. C'est-à-dire que la BD que l'on produit, il y a toujours derrière, c'est toujours ce qu'on appelle un marchepied intellectuel. On intéresse les gens au sujet. Et une fois que les gens ont compris que, ah oui, finalement, le sujet n'est pas si complexe que ça, il me touche réellement, et euh, je, je, je sais comment ça va avoir de l'impact sur ma vie de tous les jours, et ben là on est capable de euh, leur mettre des éléments plus contextuels, des chiffres clés, des « le saviez-vous re », renvoyer vers des livres blancs, voilà. Très clairement, la grande valeur de la BD, c'est un intérêt, c'est une captation d'intérêt du cerveau sur le sujet. Et je vous donne un dernier exemple. Enfin, hier, j'étais appelé par un... Euh, une, une de nos clientes, alors encore une fois, qui n'est pas récurrente, mais c'est la, la patronne de la com' interne de chez Auchan, avec qui on avait travaillé il y a quelques années pour expliquer aux 300 000 collaborateurs dans le monde, parce que Auchan, enfin c'est des armadas, hein, comment, vous savez, chez Auchan, c'est particulier, ils sont, même jusqu'à la caissière, ils sont tous incentivés sur le, le, le PNL de l'entreprise, sur la dernière ligne, combien on gagne, ils ont tous, c'est symbolique, mais, mais ils ont tous une petite part. Sauf que, pour faire comprendre aux gens qu'effectivement, ils sont tous acteurs euh, de cette chaîne de valeur, comment on décompose un PNL et un compte de, rés de résultat et un bilan, bah, on leur a fait ça en, en un peu un mode bande dessinée sur quatre pages. Ça a très, très bien marché. Et du coup, ils s'en sont souvenus. Et là, ils nous ont appelé en disant, bah, « Voilà, la fameuse prime de performance qui a chez tous les managers, le mode de calcul devient très complexe, elle a changé. » on veut leur réexpliquer tout ça de manière sympathique et qu'ils se rendent compte que ça va les impacter réellement. Voilà. Et ben donc, on refait appel à nous sur ce sujet. Donc, c'est vraiment cette logique de simplification, d'attraction, de faire comprendre aux gens qu'ils ont un impact, et que derrière, bah, ils se disent, ah ouais, alors, je ne suis pas là à lire une formule mathématique sur, euh, sur un PowerPoint ou je n'ai pas du tout envie de me projeter, mais au contraire, on me raconte une histoire, et finalement, à la fin, la formule, je vais y aller tout doucement, mais je vais la comprendre. Mais parce qu'on aura pris le temps, voilà, cette prise de temps. Et, et, et aujourd'hui, je pense que ce qui fait vraiment notre valeur et notre différenciation, c'est dans un monde où tout s'est accéléré, et ben nous, on est encore là pour redonner du temps au temps. Et, et ça devient de plus en plus rare. Voilà.
2: Ok, et vous vous emparez de quel sujet plus précisément
0: alors, en fait, les, les, les sujets qu'on traite aujourd'hui, c'est vraiment... Alors, on fait 80% de l'interne. C'est vraiment les sujets qui sont au cœur de, 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 euh, des communicants internes, des, des grands groupes. C'est tous les sujets qui, qui, demandent, qui, sont, qui sont un peu abscons et qui demandent de la pédagogie. Alors, c'est vrai que naturellement, il y a quelques années, on était énormément, sur les, su les au tout début de l'agence, hein, les sujets entre guillemets « tarte à la crème », c'est-à-dire la sécurité physique c'est les sujets de base qu'on a commencé à traiter au départ. Après, sont venus tous les sujets de type RSE, place des minorités, place des femmes, place des seniors, le sexisme. On a fait une très belle campagne anti-sexisme chez Accenture. Tous ces sujets RH, c'était le, le cœur historique de la fusée de la communication par la BD. Et c'est là où on voit que maintenant le monde évolue. C'est qu'effectivement, nos clients ont compris que la BD avait une valeur extrêmement forte en termes de pédagogie. Donc, sont allés nous chercher sur des sujets de plus en plus complexes. Par exemple, tous les sujets financiers, la décomposition d'un P&L, d'un compte de résultat, d'un bilan, euh, un rapport annuel. Chez Allianz, on a fait une magnifique campagne pour expliquer aux asset managers les biais de la finance comportementale. On est sur des sujets, ça c'était la thématique du prix Nobel d'économie 2018. C'est par exemple, vous les connaissez, mais euh, par exemple ce qu'on appelle le, le comportement moutonnier. Il euh, y a un type qui vend, il crée la panique, tout le monde vend. Bon, ça, c'est des biais, de, 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 c'est de la finance comportementale. Pour traduire ça en BD, accrochez-vous. C'est extrêmement complexe et ils n'y arrivaient pas. Donc ça, nous, c'est notre grande force. Donc, il y a eu plein de sujets financiers qui ont été traités. Et puis là, depuis 4 ans, on est à 40% de notre activité sur les sujets de la conformité. Euh, tout ce qui est les, les sujets d'éthique, de, des affaires. De, on a fait la, la plus grosse campagne en BD ces dernières années chez Société Générale sur leur code qu'ils appellent culture et conduite. Il y a eu une quarantaine de cas ça a pris deux ans de travail et à la fin ça a donné lieu à un magnifique livret collector tout ce qu'on n'a pas le droit d'accepter ce qu'on appelle les zones grises euh, je dis une bêtise euh, je suis en place euh, ma petite cousine me demande un stage qu'est-ce qu'on fait ça paraît con mais c'est du business de tous les jours et tous ces sujets qui sont extrêmement touchy en termes de ressources humaines ou qui sont complexes et ben, de plus en plus on va faire appel à nous donc c'est quoi le corollaire ça veut dire que nos chefs de projet et ça, ça, ça a élu ce que j'expliquais tout à l'heure ah ben je peux vous dire que ils sont très armés intellectuellement. Ils sont très agiles. D'abord parce que, je vous l'ai dit, ils traitent chacun entre 10 et 15 projets à la fois. Donc déjà, il faut une agilité intellectuelle qui est forte. Mais qu'en plus, les sujets qu'on leur donne à traiter sont parfois extrêmement arides.
1: Justement, quand un client vous sollicite, euh, à quoi ressemble son brief Et derrière, comment vous le traitez Comment vous briefez les dessinateurs avec lesquels vous travaillez J'imagine que vous avez une communauté de... Mmh. Euh, de dessinateurs autour de vous vous sollicitez régulièrement euh, j'imagine aussi que vous vous en chassez régulièrement, enfin, vous êtes à l'affût aussi des, euh, des nouveaux talents comment se passe justement ce processus de, de création
0: Alors on va partir euh, par l'inverse par par on va d'abord parler des dessinateurs les dessinateurs, je vais vous faire une petite parenthèse il y a à peu près en France 3000 personnes, je simplifie qui se prétendent dessinateurs professionnels sur les 3000, il y en a 5 qui sont plutôt millionnaires et que, qui sont intouchables et qui ne doivent pas vivre en France. Je parle de, de Titeuf, Zep, euh, je parle de Largo Winch, Philippe Franck, euh, je parle de euh, Astérix. Ça, c'est extraordinaire. Voilà, vous en avez 4-5 comme ça, c'est des gens-là qui sont sur notre planète, c'est des méga-stars et euh, c'est eux qui tirent toute l'industrie, euh, c'est fantastique. Après, vous avez une trentaine de gars qui marchent très très bien, qui ont des séries qui tournent bien, des Blacksad, des Lenfeuses Black de Troyes, etc. Bon, mais c ça. Ils... Donc les types, ils sont à 100% sur leur business, ils n'ont pas le temps de... de perdre du temps avec des, des petits gars comme nous, et puis ça, on n'a pas les moyens de se les payer, très clairement. Et puis vous avez 2965 dessinateurs qui sont comme des romanciers. Qui vivent de manière extrêmement aléatoire. Je vous donne un peu des, des chiffres. Quand un dessinateur il va faire une bande dessinée, bah, c'est pratiquement un an de travail. Ensuite, pour bien euh, être vu, du, pour commencer à être vu du grand public, il faut en vendre à peu près 7, 8, 10 000 par an. Ce qui est déjà un succès, un peu comme le roman. Et donc, ça veut dire que, imaginez, un type qui commence à être vu et qui commence à gagner sa vie, il va vendre 10 000 bouquins par an. Le dessinateur dans l'industrie, il en prend quoi Il prend un à 2 euros sur le bouquin. Donc je veux dire, vous rapportez ça, allez, admettons, soyons fous, ça fait 20 000 euros de revenus pour un an de travail. Il n'y a pas de quoi. Alors c'est pour ça d'abord, premièrement, il n'y a aucun dessinateur à Paris. Je veux dire, ils sont, nos dessinateurs sont tous en province, voire sont des Français, mais qui vivent à Barcelone, en Italie, etc. Parce qu'ils ont cette capacité de télétravail, bien évidemment, donc ils vivent où ils veulent. Et qui sont extrêmement contents, du coup, de travailler avec nous. Parce qu'on leur apporte des revenus récurrents, réguliers, avec des prix euh, extrêmement bien établis, etc. Et euh, du coup, ce n'est pas nous qui les chassons. C'est comme on est connu, qu'on a pignon sur rue, et qu'on est là depuis 30, euh, bientôt 30 ans. Moi, je reçois en moyenne 3 à 5 boucs par semaine. Donc moi, je transmets ça aux équipes de production, et je leur laisse faire le choix et si un des dessinateurs leur paraît intéressant en termes de style, de complément dans notre écurie, euh, bah du coup, ils vont le contacter en lui disant bah, envoie-nous plus de, de choses, on va packager un peu ton offre et on te mettra dans certaines de nos recommandations dont ton style, on sait qu'il est pertinent par rapport à, au sujet et à la cible. Voilà. Donc, ça veut dire quoi C'est-à-dire que nous, on a, on a l'habitude de dire aux clients qu'on a une écurie à peu près d'une centaine de dessinateurs sur ces 100... Vous avez la loi classique du 20-80, il y a une vingtaine de dessinateurs qui doivent faire 80% des prestations. Ces dessinateurs, très clairement, ils ont une marge de manœuvre artistique. Certes, parce que ce sont des artistes et on leur demande de mettre leurs pattes. Mais attention, on est dans un carcan extrêmement fort. Ils sont censés exécuter à la virgule près le storyboard qui va être fait par nos chefs de projet qui seraient validés par le client euh, le storyboard c'est quelque chose qui est généralement assez aride c'est une espèce de document word où vous avez d'un côté on a la description précise de la scène Paul et Jacques sont à la machine à café de l'entreprise Accenture et ils vont parler de tel sujet et la colonne de droite on a les dialogues Paul alors, est-ce que tu as vu la dernière communication de la DRH, machin Ah ouais, c'est hyper compliqué, je comprends. Bon, par exemple. Donc, on, le dessinateur, et voilà. Après, c'est effectivement et on, va lui, et on va, le cas échéant, lui fournir un peu d'iconographie. Par exemple, les photos des bureaux, etc. Parce que, bien évidemment, on a un souci du détail qui est très fort. Euh, les ordinateurs chez Veolia ne sont pas les mêmes ordinateurs chez BNP que chez, chez Carrefour, etc. Les bureaux vitrés de, de BNP ne sont pas les mêmes que les bureaux en open space de machin. Donc on, on a ce souci du détail qui est très fort. Donc le dessinateur, effectivement, il reçoit à la fois le storyboard et il reçoit l'ensemble des éléments propres à se projeter au maximum dans un souci de précision. Mais parfois, des clients qui vont nous mettre en concurrence avec un dessinateur indépendant. Ce n'est pas le même métier. Puisque nous, on n'est pas dessinateur. Bon, 95% de notre valeur ajoutée, c'est être capable de transformer un brief complexe en une histoire qui fonctionne et qui utilise les codes de la bande dessinée. Et ensuite, une fois qu'on l'a fait valider par le client, on passe ça au dessinateur. Donc nous, mettre en concurrence avec un dessinateur, n'a aucun sens. D'abord parce que ça va coûter euh, trois fois moins cher. Donc les prix ne va pas comprendre. Mais ce n'est pas du tout la même prestation. Bon. Donc notre vraie valeur ajoutée, elle est dans la transformation d'un brief en storyboard. Alors le brief et le brief parfois il est très précis parce qu'ils ont un sujet très simple, je vais dire une bêtise, on veut mettre en livret les règles d'or de la vie en entreprise. Donc, les, les, la bonne utilisation des salles de réunion, euh, bien penser à vider ses poubelles, à utiliser le, le tri sélectif, euh, bien éteindre la lumière, bien se laver les mains pour tout ce qui était le Covid, machin, etc. Bon, ça c'est facile. En gros, on a une liste de sujets à traiter. Je dis une bêtise, il y a 10 sujets. On va faire un petit livret, 10 vignettes qui illustrent les 10 sujets avec du texte à côté. OK, on est au degré 0 de la complexité ou au degré 1. Mais en fait, ce qu'apprécient beaucoup les clients, c'est que comme je vous dis, ils nous passent aujourd'hui des, 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 des sujets extrêmement arides. Mais eux-mêmes, ils se disent juste on doit communiquer. Mais ils ne savent pas comment. Et c'est là où ils achètent notre prestation de conseil. C'est capable et nous on, le, on, on leur dit, vous emmerdez pas, donnez-nous tout ce que vous avez. Euh, les 100 pages de PowerPoint qui ont été pondues par un cabinet de conseil, euh, par, par McKinsey, machin, mais que personne ne veut lire, donnez, ça c'est notre métier. Et nous, on prend, ce, on prend toute cette matière extrêmement aride, on va la tamiser, la digérer, et justement commencer à donner des épures et de dire, ben voilà, on pense qu'on va traiter sur ces, je dis n'importe quoi, sur. Euh, sur votre, sur votre sujet, là, qui est très complexe, il y a potentiellement 20 prises de parole possibles. Et 20 prises de parole possibles, c'est beaucoup trop compliqué. Donc, je vous propose qu'on en, on en traite peut-être que les 7-8 règles d'or, quitte à, à garder les 12-13 autres, un peu en mode, euh, euh, à la fin, mémo, etc. Mais... L'objectif n'est pas de faire de l'exhaustivité. L'objectif, encore une fois, est d'intéresser les gens au sujet. C'est le fameux marchepied intellectuel. Et ça, c'est notre métier. Donc nous, ce qu'on vend, c'est... est. C'est pour ça que je dis qu'on est une agence de conseil en communication parce que c'est vraiment... On est avant d'exécuter, qui est une partie très importante et encore une fois euh, très artistique, mais il y a cette dimension, euh, compréhension fine de vos besoins. et bah, Votre besoin, on le comprend. Il faut communiquer, mais c'est vaste mais compréhension fine de votre sujet et comment, justement, on va être capable, nous, de nos 30 ans d'expérience, de tirer euh, bah les, les, les key points et de voir ce qu'on peut faire, comment, pourquoi, les aspérités, comment on peut, on peut créer de, du scénario à partir de tout ça. Nous, on fait un métier d'artisan. Ça veut dire que le client comprend très, très vite, en tout cas, on l'éduque là-dessus, que c'est nous qui avons la main sur le timing, totalement. Pourquoi Parce qu'on a une valeur qui n'est est pas intrinsèque à l'agence, qui est l'artiste qui est derrière. Et un artiste, vous pouvez pas lui dire, on peut pas faire, c'est pas le petit banabana qu'on va faire en une nuit. Tu fais tes planches, non. Si vous nous dit qu'il lui faut trois semaines, il lui faut trois semaines. Euh, si parfois, bah, il s'est fait mal à la main ou il est malade, etc. Et eh ben, voilà. Et le client le comprend. Donc ça veut dire que nous, on arrive, euh, et ça c'est extraordinaire, on arrive à avoir un rythme de vie et un timing qui est totalement linéaire. Contrairement à l'ensemble des agences euh, de notre taille, encore une fois, je ne parle pas des grands réseaux parce que je ne peux pas me comparer à eux, mais des agences entre 5 et 30 personnes qui sont de 90% des agences de com' en France... Euh, qui, et qui, qui marche vraiment beaucoup par à coup Je veux dire, il y, a, il, y a, il y a trois gros projets, ah bah bing, on y va, et donc là, il faut faire de la charrette, etc. Puis parfois, effectivement, il peut y avoir des, euh, un petit peu de, bah, de vide dans la production, donc là, on est, on est beaucoup plus cool. Non, nous, on est vraiment quelque part, entre guillemets, en mode la poste. Euh, les horaires ici, c'est plutôt du 9h30, 18h30, 19h maximum. Il n'y a quasiment jamais, jamais, jamais de charrette, mais vraiment jamais. Peut-être une ou deux par an, et c'est exceptionnel, et dans ces cas-là, je peux vous dire que le client le paye prix très fort, en mode prix d'urgence, euh, ah, vous, vous, vous avez un souci, euh, votre comex est avancé, vous vouliez les choses plus vite, ah bah, pas de problème, mais sachez que ça va vous coûter très cher. Et, le, et les gens le comprennent et sont prêts à le payer. Ce qui encore une fois pas toujours évident à négocier dans une relation euh, voilà, classique d'une agence. L'autre pendant de ce qui fait la particularité de notre agence, c'est que on, on travaille en parallèle sur 50 projets. Donc ça veut dire que, alors attention, tous les projets n'ont pas la même vitesse, la même maturation, parce qu'il y a des projets qui sont en phase chez le dessinateur, donc quelque part, ils sont plus en mode travail chez nous, d'autres qui sont en mode kick-off, où on est en mode analyse du besoin, etc. D'autres en mode écriture, euh, euh, voilà, d'autres en mode retouche, d'autres en mode finalisation, c'est-à-dire que c'est nos graphistes qui ont reçu les dessins du dessinateur et qui vont les charter aux couleurs de BNP, de Sanofi, de Carrefour, etc. Donc ça, c'est la phase finale. Mais donc, on a quand même énormément de projets. Ça veut dire que nous, on est vraiment dans une logique d'un petit peu de, de hamster dans la roue. C'est vraiment la roue, elle tourne tout le temps. Ça veut dire que une, ça, c'est à la fois une force et à la fois une faiblesse, ce nombre de clients. C'est une force parce que ça veut dire qu'on ne dépend d'aucun client. Nous, le plus gros client, à la fin de l'année va faire maximum 10% du chiffre d'affaires. Et, et il est naturellement remplacé. Ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, on n'a pas de contrat récurrent. On est au projet. Même si des projets... Parfois, ont tendance à se répéter parce qu'effectivement, les clients sont contents. Et encore une fois, je reviens sur la notion de satisfaction client, qui est, qui est pour moi absolument primordiale. Je veux vraiment que nos clients soient extrêmement choyés et voient toute la valeur qu'on leur apporte. Donc, il y a quelque part une récurrence de, de, de réputation qui, qui, qui s'installe, mais, mais ce n'est pas une récurrence naturelle. Donc ça, ça c'est notre particularité, en gros.
2: Alors moi, je me posais la question, est-ce que ce sont les chefs de projet qui gèrent la partie rédactionnelle
0: C'est complètement les chefs de projet. Les chefs de projet... Euh, ils sont, ils sont issus de formations plutôt hypocagne, euh, c'est des gens qui écrivent extrêmement bien, une très très grande rigueur intellectuelle et beaucoup de capacité d'écriture. Voilà, ça c'est l'échelle de dœuvre Donc en fait, il faut deux choses, il faut, il faut effectivement ce, 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 ce hard skill hein, qu'on va appeler qui effectivement le, euh, la rigueur. Et cette capacité d'écriture, c'est extrêmement important. Et derrière, il faut une espèce de soft skill qui est l'agilité parce qu'on jongle avec énormément de sujets et c'est les chefs de projet qui sont les patrons de toute la chaîne de valeur derrière. La chaîne de valeur, c'est un dessinateur, un studio de voix off, un motion designer aller choper les graphistes qui sont là et, 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 et de leur dire etc. Il peut y avoir pas mal d'intervenants derrière, il peut y avoir toute une chaîne de valeur à maîtriser et c'est totalement la rigueur du chef de projet qui euh, bah, doit tenir toute sa profondeur et puis toute sa largeur parce qu'il a beaucoup de, de clients à servir en parallèle. Mais ce sont les chefs de projet, les scénaristes, ils sont scénaristes, c'est eux qui écrivent.
2: Donc on voit, j'ai l'impression que la question de, de l'argent, du coût d'un projet n'est pas forcément très, trop tabou en fait euh, chez toi. Euh, Est-ce que par exemple tu pourrais euh, nous donner le, le panier moyen d'un projet
0: bah, Le panier moyen il est assez clair en fait. Euh, Aujourd'hui on considère qu'un projet moyen c'est à peu près 10 000 euros hors taxe, que... Par le passé, il nous est arrivé d'avoir ce qu'on appelle des gros projets, c'est-à-dire à plus de 100 000 euros. On en a eu quelques-uns. Et qu'aujourd'hui, ils deviennent plus rares, ces projets à plus de 100 000 euros. Donc, on est. Et, et, en fait, on, on va vers une accélération de la société où les gens veulent faire plus de choses avec peut-être équivalent, donc là là où certes, il, y a, il y a 10 ans, ils avaient je dis une bêtise, 100 000 euros cette année sur telle prise de parole, et ils se sont dit, bah, tiens, je vais faire une bande dessinée magnifique avec 42 pages, etc., comme un Tintin, etc. Bah, maintenant, ils ont plutôt tendance à se dire, ah non, alors je vais faire une petite BD de 12 pages, un mini-site, un machin, un film, une vidéo, etc. C'est une fragmentation voilà, la fragmentation budget, des, des besoins. Donc on a, on, a, on a moins malheureusement ce type de grand projet, donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui on considère qu'un projet est, est devient euh, moyen plus à partir de 30 000 euros, mais le panier moyen il est réellement de, de 10 000 euros.
2: Tu dis qu'au sein de ton équipe, donc la moyenne d'âge est d'environ 25 ans, mmh. euh, donc ce sont des, plutôt des jeunes, euh, jeunes diplômés, euh, nouveaux talents, Donc comment tu les recrutes euh, et quelles sont les compétences que tu valorises
0: ouais. euh, Alors il y a, les populations sont pas tout à fait les mêmes. J'ai trois populations différentes au sein de l'agence. J'ai les chefs de projet, j'ai la partie commerce et la partie graphiste. Très clairement et, et c'est pas méchant ce que je vais dire, mais la population qui coûte le moins cher dans laquelle il y a pléthore de gens qui ont du mal à trouver du boulot, c'est les graphistes. D'abord ils sont plus jeunes, ils sont généralement les prend en sortie d'école, alors on a ou en sortie d'école ou avec un an ou deux d'expérience. Donc, c'est des gens qui vont être payés de l'ordre de, euh, de, de 24-25 000 euros bruts annuels. Ils, ils, ils sont jeunes, ils ont 23-24 ans. Euh, après, on va faire évoluer, bien évidemment. Hein, mais, mais en, en, en recrutement, j'ai aucun problème. Si je, je, le jour où je mets une annonce de recherche de graphiste, on en a 300 en une journée. Réellement. Donc, en fait... Euh, ça, c'est immédiat. On appuie sur un bouton, et du coup, au bout de 24 heures, on arrête l'annonce parce qu'on est submergé. Voilà. Donc ça, c'est la loi de l'offre et de la demande. Euh, et après, on les fait grandir. Mais, mais au moment du recrutement, voilà. Les chefs de projet, on avait du mal à les sourcer. Alors, encore une fois, nous, on cherche des jeunes. Hein. Pourquoi on cherche des jeunes Parce que, comme notre métier est très particulier, on est beaucoup en mode formation. On ne veut pas des gens qui aient trop de... De, de, de passer dans, dans, dans une agence et autres, parce que faire du storyboarding de BD, ce n'est pas tout à fait la même chose que faire euh, des rocos strat euh, euh, dans les grandes agences ou autres. On précise bien, on cherche des jeunes, euh, soit sortis d'école, soit un ou deux ans d'expérience, et là, on arrive à assez bien sourcé, c'est-à-dire qu'on reçoit, alors on va dire, euh, quand on va ouvrir un poste de chef de projet, on va recevoir euh, peut-être euh, une vingtaine de CV qui tiennent la route on va en présélectionner euh, cinq qu'on va faire en mode entretien. Et ensuite, euh, j'ai le choix, moi, à la fin, entre une à trois personnes qui, qui valent vraiment le coup. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que parmi les deux chefs de projet qu'il y a, là, enfin, on a trois chefs de projet et les, les deux plus jeunes, en fait, elles étaient ensemble dans la même session de recrutement. Il y avait la vainqueur et la numéro deux, mais ça ne s'est pas joué à grand-chose. Et j'ai bien dit à la numéro deux « Je ne te recrute pas maintenant, mais reste aware. » Et c'est cette fameuse Marie qui, du coup, euh, que j'ai rappelée euh, six mois après, qui m'expliquait qu'il bossait tous les soirs jusqu'à 11 h minuit, Et je lui ai dit bah, « Viens, on ne va même pas faire de sélection. On sait ce que tu vaux. On a eu le temps de te tester il y a six mois. » le poste est ouvert et elle nous a rejoint et elle est très heureuse voilà donc ça c'est les chefs de projet alors les chefs de projet ils sont un peu plus payés ils doivent être alors quand il faut ils sont jeunes hein. euh, Roxane, Marie doit avoir 24-25 ans elles sont plutôt je crois à 27 ou 29 000 euros à peu près et ensuite, bah, pareil, on, on essaye de les augmenter chaque année. L'objectif, c'est de faire en sorte que chaque année, on augmente le salaire. Voilà. Et puis après, Benoît, c'est mon bras droit. Bah, alors lui, il est puis pu à peu près 50 000 euros, mais bon, il n'a il a pas le même âge, il est plus, plus capé, etc. Et Audrey, euh, qui est maintenant une chef de projet qui, qui monte en séniorité, bah, son salaire augmente chaque année. Et, et on a un plan d'intéressement qu'on lui a mis en place pour la faire grandir. Voilà. C'est à peu près ça le... Qu'est-ce
2: que c'est une, une une, candid... enfin, un bon profil de candidat, euh, un bon CV, une bonne lettre de motivation euh, Tu recrutes sur, euh, sur ces critères-là. Est-ce que tu aimes l'originalité ou justement tu aimes bien un peu le, aimes le, le côté traditionnel euh, d'une lettre de motivation et qui semble quand même un modèle un peu mort aujourd'hui Que penses-tu de ça
0: Alors, euh, c'est une, une bonne question. Maintenant... Euh... Alors, j'irai pas jusqu'à ses morts. Et puis moi, je viens d'un monde qui est peut-être un ancien monde pour vous. Mais à l'époque, on se faisait chier à écrire nos lettres de motivation à la main et on faisait des beaux CV. Bon, c'est-à-dire que moi, le gars qui m'envoie son CV avec un espèce de, 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 de clic machin automatique machin, je peux te dire que ça part directement à la poubelle. Parce que moi aussi, j'ai envie d'être bien traité. Donc plus on va mettre de... De, de personnalisation et qu'on va me faire sentir que ma société n'est pas une parmi 50 autres mais qu'il y a de l'intérêt plus bizarrement ben je vais voilà ça ça paraît coindir, dire mais le travail il paye toujours et, et, le, et, et les jeunes qui continuent à m'envoyer des CV avec des lettres de motivation ou même pas des mails de motivation où c'est un copier-coller ou qui m'explique qu ils vont faire un métier qui n'est pas du tout mon métier qui ils sont ça part directement à la poubelle. Mais, mais c'est même pas... Hop, poubelle. Donc déjà, j'ai envie de dire aux jeunes, les gars, oui, le travail, ça paye quand même. Donc si vraiment vous êtes motivé sur une boîte, prenez l'exemple de, de, de mon bras droit, Benoît, qui m'a envoyé un jour une lettre où on sent qu'il y a passé toute son âme, tout son cœur, etc. Et qui a fait tilt automatiquement et que j'avais même pas de besoin de recrutement à ce moment-là. Mmh. C'est du bon sens. Du mais bon c'est bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler parce qu'aujourd'hui, ouais. qu euh, moi, je... Je reçois mais des, mais tous les jours des, 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 des kilotonnes de lettres, de machin qui me sollicitent, mais c'est vide, ça ne parle pas immédiatement. Bon. Donc ça veut dire qu'effectivement, moi je reste quand même sensible au fait que je demande une lettre de motivation et un CV. Là aussi, on n'a pas forcément besoin d'être... Mais ça me permet aussi de voir si la personne sait écrire. Parce qu'attention, hein, là, euh, j'envoie des faux d'orthographe. Hein, et moi, ça, c'est un truc rédhibitoire. Moi, je viens d'une formation où, mine de rien, j'ai beau fait une école de commerce, j'étais avant latiniste et héléniste hein, jusqu'au bac. Donc, je peux vous dire que les fautes d'orthographe, c'est un truc qui me rend hystérique. Hystérique. Et ça, je ne comprends pas qu'on puisse encore en faire. Mais malheureusement, ça devient euh, extrêmement répandu. Bon, euh, moi, Michel de Projet, pareil, Kain, Hippokain, ça écrit extrêmement bien, etc. Euh, on fait super attention. Donc, malheureusement, quand vous recevez un CV... Enfin, une note de motivation avec, effectivement, euh, euh, trois fautes. Hein. C'est mort. Mais c'est mort. Donc, c'est déjà un premier élément de, de, de recrutement. Voilà. Donc, après, on peut être dans la fantaisie, dans les freluches. Pourquoi pas Si c'est si pertinent et on sent qu'il y a de l'effort, moi, je regarderais ça avec intérêt. Mais après, qu'est-ce qu'on demande C'est très simple. D'abord, quand il s'agit de recruter des graphistes, il y a aussi un aspect technique. C'est-à-dire que les graphistes, ils viennent avec leur book. On va discuter avec eux de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont produit, leurs pattes, et ce qu'ils sont plus nous, on a deux graphistes, ils ont un profil complémentaire. Il y a une graphiste, c'est vraiment une exécutante en le sens où c'est une, une spécialiste du maquettage, et l'autre, il a une dimension beaucoup plus dessin, artistique, et donc ce qui permet que lui, par exemple, il travaille lui-même en tant que dessinateur sur certaines campagnes quand on n'a pas forcément les budgets pour acheter de l'achat externe de dessinateurs et lui va être là pour justement euh, euh, faire son style et, et donc il est beaucoup plus dans le, la création que dans le, le, le coulage et le maquettage. Voilà. Mais donc, ça veut dire que pour les graphistes, on est vraiment dans, dans une dimension technique de, euh, du book, que ça nous plaît, etc.
1: Et qu'en est-il de la vie pro versus la vie perso Équilibre parfait ou bien césure totale
0: alors, euh, moi je suis. Il euh, y, y, euh, y a encore 8 ans, j'avais un associé. Donc, quand tu es un associé, tu, tu es deux, donc tu peux te reposer l'un sur l'autre. Quand tu es seul à la barque, quelque part, bah tu es le seul à, à avoir à la fin tous les soucis et tout le stress. Le stress il est simple pour moi, je veux dire, ma, mon, mon, mon ambition première c'est toujours nourrir la société pour qu'on puisse payer les salaires. Et j'ai jamais en 12 ans eu un retard d'une seule heure sur les paiements des salaires, ça c'est primordial. Donc ça veut dire que moi en fait j'ai une conception de mon métier qui est euh, l'équilibre total, c'est-à-dire que j'ai pas de césure entre le pro et le perso. C'est-à-dire que je suis en vacances. En vacances, j'ai toujours mon ordinateur, mon iPhone. On peut tout le temps m'appeler, même quand je suis en vacances. Et j'adore rien, rien moins que, que répondre à un client quand je suis sur un télésiège de la Clusa. Je trouve ça kiffant. Voilà. C'est sympa. Mais je ne voilà, suis pas du tout on-off. Je suis dans une relation de service qui est continuelle. Mais ça implique que je sois bien dans mes baskets et que je ne sois pas dans, 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 dans quelque chose qui m'oppresse. Voilà. Donc, il y a un moyen quand même extrêmement simple pour tenir une pression. Parce que moi, j'ai un vrai souci dans ma, depuis 15 ans, enfin depuis 12 ans, c'est que j'ai extrêmement peu de visibilité sur les prochains mois. Et la seule manière de s'en sortir, voilà, c'est de faire du sport et d'être bien dans sa, avec sa famille. Donc, même, même pour mes enfants, pour ma femme, il vaut mieux que je sois bien et que je ne revienne pas avec des soucis, avec un ulcère. Donc, le, le sport est extrêmement important pour moi. Donc, comme... Moi, j'ai la chance d'avoir une équipe à laquelle je fais entièrement confiance et qui sont hyper autonomes. Et moi, finalement, je n'interviens que sur, sur deux aspects du business. J'interviens sur la chaîne de valeur de 100%. J'interviens sur les 10 premiers qui sont le commerce. On me sollicite. Il n'y a pas une propale qui sorte sans que je la revoie, que je valide les prix, que j'aille éventuellement dans certaines réunions importantes commerciales, présenter des choses avec l'équipe, etc. Ensuite, les 80% restants, c'est la prod. Et alors ça, ils le font juste 10 fois mieux que moi. Donc moi, à part regarder d'un œil de lecteur, je n'ai pas grand-chose à faire. Et les 10% restants, c'est la partie euh, administrative, financière, où ça, je le fais très bien parce que c'est ma formation et ça me plaît, c'est un peu le pilotage, le monitoring de la société.
2: Et pour clore cet entretien, euh, qu'est-ce que tu évoques le nom derrière l'affiche
0: ah bah le, le, le mot derrière l'affiche, il euh, y, y a un peu côté euh, dévoilement, il euh, y a le côté les coulisses, il y a le côté euh, on fait rentrer un peu dans les petits secrets, on fait on, on décrypte. Euh, donc j'y vois plutôt du positivisme, enfin des, des choses positives. J'y vois pas des choses de, de voyeurisme Non c'est c'est parce qu'il pourrait y avoir le côté derrière l'affiche. Euh, euh, je me souviens, c'est un des ça me fait penser à la main que tu me, tu me dis ça. Mais, euh, C'est quoi, c c quoi ce, un, un film érotique très connu des années 70 américains C'est « Beyond the, the Closed Doors ». C'était un, un premier film euh, de type Emmanuel. Il y a ce côté hein, « Mon Dieu, on découvre un monde inaccessible !» <rire> je, je pense à l'instant quand tu me dis ça. Mais euh, non, l'affiche, l'affiche, voilà. Et Après, ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire l'affiche Être en haut de l'affiche, être... Il euh, y a le côté un peu spectacle. Euh, mais j'y vois surtout voilà, ce côté un peu euh, explication, partage... Et c'est ce que les gens aiment aujourd'hui, c'est voilà, c'est de décrypter, comprendre, avoir des clés de compréhension. Et euh, bon, voilà, c est, c est a priori, ce que ça m'évoque, à chaud comme ça. Mais j'ai pas réfléchi. Plus que ça. Voilà.
2: Merci beaucoup Thomas. Merci
0: Thomas. Bien, merci à vous. J'étais ravi.
1: La bande dessinée comme média pédagogique pour vulgariser des communications complexes. Ça paraît évident, dit comme ça, mais Thomas D'Adol, l'exigeant, l'a fait et a créé une structure vertueuse qui met au centre l'humain, ses clients, ses artistes, ses salariés. Une stratégie de niche payante sur un marché des agences parfois malmené. Ce qu'on retient de notre échange avec Thomas, c'est que l'on peut combiner rigueur dans l'exécution et création, faire se rencontrer le monde des affaires et un pan de notre culture, et enfin, trouver l'équilibre nécessaire pour rendre ces collaborations possibles et tangibles. Ce serait donc ça, la création de valeur Pour en savoir plus, nous vous invitons à aller fureter sur leur page LinkedIn et on nous souffle dans l'oreillette que l'agence a une nouvelle adresse parisienne et cherche régulièrement des talents. À bon entendeur Allez, salut et à bientôt pour un prochain épisode de Derrière l'affiche
2: à la réalisation et au montage de cet épisode, Fanny Gaucher. Le générique a été réalisé par Yuen Madec. La musique est signée Jim Beatmaker avec le titre « C'est la rentrée ». Si vous avez aimé et trouvé ce contenu intéressant, partagez-le. Parlez-en autour de vous. À bientôt pour découvrir notre prochaine tête d'affiche.